0: Bueno, Mari, eh, viste que nada, que estoy en España todavía, ¿no?
1: Eh,
0: sí. Y acá en España hay una, hay como un sistema para viajar con otra gente y compartir auto que se llama BlaBlaCar, uh -huh. que, que funciona medio como un Uber en el sentido de que hay reseñas de los conductores y qué sé yo. Y la gente dice, bueno, Ajá. voy de acá allá y vos pagás un precio y vas en auto con esa persona. Bueno, la cuestión es que me hice un viaje a Málaga así, después de Málaga a Granada y de vuelta con dos personas distintas y después volví de Málaga a Toledo con una chica andaluza. Ah. Y es como, el acento es otra cosa, o sea, más allá de que sea claro. joven, digo, bla, bla. pero bueno, es, es de, ella es de, eh, fue en Girola, que está, eh, bueno, es Málaga. Este, uh -huh. Y claro, yo la escuchaba hablar, más allá de que acá la rara soy yo, porque es que abro la boca, me dice: que Argentina, sí, es Argentina, ah. sí, soy Argentina, sí, soy Argentina. O por ahí digo: ah, me voy a sacar la campera, la que, eh, la chaqueta, bueno, así. Este, me, me causó mucha gracia porque era re charlatana, vinimos todo el viaje charlando. Y tienen como, como... Es un acento distinto. O sea, es completamente sí, sí, distinto. Sí, sí. No es el muy madrileño. Ma, muy marcado también, sí. Súper marcado. Había cosas que yo le decía, mira, te escucho y... Cada vez que se junta la S con la T, yo escucho como una Che y ella me decía, ah, sí, como que, decía, en vez de estaba, decía, echaba, y yo decía, ¿qué? Hasta que, hasta que lo internalicé, ¿no? Estuvimos cinco horas viajando, así que en algún momento lo internalicé. O sea, no lo puedo reproducir, pero me pareció lindísimo, como de distinto, ¿no? Y además son... Claro. Son como muy expresivos, ¿viste? Hablan fuerte, hablan... Ra o sea, nada, un personaje hermoso. Eh, y a raíz de eso encontré justo en esos días una nota uh -huh. sobre... Eh, que dice? Inventan una ortografía y traductor para aprender Landalú. Entonces se llama Estanda para el Andaluz, que es como el estándar para el andaluz, digamos. Sí,
2: dice, se trata de Estándar para Andaluz, iniciativa creada para reivindicar la belleza del acento andaluz y batallar contra quienes lo tildan de catetos, que,
0: sí, que tuve que, buscar, que, que buscar qué era.
2: Sí.
0: <risa> <risa> lo ¿De que ¿Qué buscar? significa? Significa eh, pueblerino, pueblerino o palurdos, o sea, es como despectivo. ¿No? Claro, ah. este entonces bueno acá lo que dices es que, que el idioma eh, también lo enriquece la manera de, de hablarlo. O sea, va más sí. allá de, de la gramática, de todo eso. Eh, sí. y que de hecho, bueno, entonces hablaban acá, por ejemplo, de Sevilla, Jaén, de hecho, en ese viaje en auto iba un chico de Jaén, cuando se bajó el chico en Jaén, Ajá. en esa localidad, ella me dijo, viste, bueno, ha visto cómo hablaba, como que hablaba diferente, yo ni me di cuenta, o sea, ella se cuenta, como que era muy de Jaén el chico, <risa> ah yo, mira bien enterada, <risa> no. primero que no habló mucho porque no lo dejábamos meter bocado, y segundo, que no sé, no. La verdad, le dije, no me doy cuenta, honestamente. Sí, sí. Eh, bueno, nada, me pareció súper interesante porque este es, son personas que se que en 2017 este, hicieron una traducción del Principito, uh -huh. eh, de la obra, la famosa obra, como si este, se estuviera leyendo a viva voz por un andaluz.
2: <risa> Muy
0: loco. Y vos lo empezás a leer y que estos son... mira fíjate, dice, tengo otra excusa y está escrito con H, con K... Esta persona, esta H, la T. ¿Viste esta cosa de la, del choque ese? De la S con la T. Qué rarísimo. Sí. Incluso le, los libros para Le libro, pío, pariño. perdón. Claro, le claro. pío, perdón. Aló con la H en vez de los... Yo...
2: Lo me intenté encanta. leer en voz alta y como que me sona, pero le hacía un acento puertorriqueño que nada que ver yo. No, no sale, no, no
0: sale, chicas, del andaluz. No, no
2: sale para nada. Pero viste que el puertorriqueño también como que, como que junta las palabras o, o, o come, come la, algunas consonantes, como que
0: no las Sí, pronuncia? es muy genial. Y bueno, a raíz de, de esta traducción del Principito salió esta iniciativa del estándar para el andaluz, que es una, una ortografía y un mm -hmm. traductor que inventaron para... Reivindicar la belleza de la fonética sureña, dice. Y me mm. pareció re lindo, porque, yo qué sé, digo, esta cosa de, ay, el, no sé, bueno, viste que acá hay varios como, como dialectos, ¿no? Sí, este, sí. Y claro, sí, es, es cierto, yo, yo le decía que, que, que incluso en Argentina, digo, hay, sí. hay series españolas, que yo sé de gente que le pone subtítulos porque no les entiende, y claro. ella me dice, no, qué raro, porque hablan madrileño, madrileño, sí, pero a veces no entendés. rápido Pero yo
2: como pueblerina que soy, me Ajá. sentí medio identificada. Me sentí identificada. Porque sí. mi, mis amigos porteños siempre me han, me han gastado de cómo hablo, Ajá. porque como soy santafesina, me como un poco las heces.
0: Sí, y es verdad. es
2: muy de pueblerina, ¿eh? <ríe>
0: es re feo porque bueno yo soy muy porteña y tengo amigas de La Pampa o de Santa Fe bueno mi, mis papás que uno es entrerriano y la otra se crió en Entre Ríos también y que tiene pronunciaciones diferentes sí. y es cierto lo de las S siempre es chiste para el porteño sí, somos, me, somos medio estúpidos igual pero tenemos una una muy amiga que igual nos barreamos todos entre todos con todos así que nadie se ofende y ella siempre se come alguna s le decimos che Marina se llama Marina Se llama Marina Se llama Marina Como Madre dice Dios. Marina los, los hijos Y tus hijos Los hijos Los odio Los odio Bueno, ¿ves? Claro, el andaluz tiene algo similar Che, mirá vos, donde encontramos igualdad Una cosa así como medio igual Bueno, la cuestión no, es que encontrás algo así Tipo en Wikipedia, dice Wikipedia al andaluz, utilizando Andaluz Wiki, encontrás ahí un poco De información Está buenísimo, este, ¿sabes que? Genial. En,
2: en, en localización de videojuegos, que es donde yo primer, Principalmente Trabajo uh -huh. eh, Hay todo un tema de discusión con respecto A los acentos, porque muchas veces eh, Personajes en inglés les ponen, acentos. Ah, les ponen acento, le ponen acento sureño, le ponen un acento irlandés, un acento escocés. Es un tema
0: eso, ¿no? Eh, sí. Un, un,
2: un, el, sí. Eh, y, ¿Y qué haces con la traducción de español eh, latinoamericano neutro ¿Qué quieren lograr, no? ¿Cómo haces? ¿Le pones algún acento de algún, de alguna región geográfica, de algún país? ¿Cómo haces para que eso no se vea también eh,
0: Como de forma
2: negativa, claro? Exacto. Sí, bueno, entonces, eso pasa, es, es esas discusiones están
0: en doblaje también claro, porque claro. justamente no solamente de películas, sino por lo que me decís también sí. de juegos, digo, hay una característica en el personaje y a veces vos quizás podés trasladarla no con la, con la intención sí. de, de, de discriminar sino de claro. darle un color al personaje y eso claro, doblaje doblaje muchas veces no un se un hace lado, por eso.
2: Para sí. no... de, de hecho, yo estaba pensando, porque mis hijos fueron a ver Encanto, a la película esta, ah, al no cine. Yo no la vi tampoco, pero aparentemente ocurre en Colombia. Ajá. Y digo, ay, qué bueno sería verla en español. Y sí. digo, me pregunto si en el doblaje la habrán hecho con acento oh, colombiano. Estaría bueno, si ¿sí es en Colombia.
0: Y sería pero hermoso. seguro le
2: metieron un acento neutro, lo sé. Lo sería sé, hermoso. Es muy raro, okay. Bueno, el pero otro día en, es, en sí. ese tipo de oportunidades me parece como re para buen mí es como
0: recabe, sí.
2: Para usar como... Eh, nada, lo, lo florido que es el idioma. Es que eh,
0: sí, bueno, lo decimos siempre, ¿no? Pero sí, a mí me encantaría ver una película, está bien, puedo ver una película colombiana, digo, pero si ocurre en Colombia, doblar lo claro, colombiano. No está re bueno.
2: No claro. tiene sentido
0: hacerlo neutro. ¿Cuál es Mucho el Mucho más
2: rico, sí. Sí, estoy re acuerdo parece con que eso. Sí. No bueno, sé qué habrán hecho igual. ¿eh? Yo, yo no, estoy criticando y no sé. A lo mejor sí lo hicieron así.
0: No te preocupes, Me voy a tener que fijar. Bueno, les, para la próxima. Lo dejamos pendiente para averiguar para la próxima. Claro. <risa> qué sé yo. Bueno. <risa> hoy tenemos una entrevista Buenísima. preciosa, divina. Este, Estuvimos hablando con Mariana Alonso, que es traductora mm. de eh, japonés a español bueno es traductora es editora tiene una editorial estudió muchos idiomas pero ahora, en este momento está enfocada en la literatura japonesa y nos contó cosas que por supuesto no sabíamos o sea como siempre aprendimos algo nuevo <risa> aprendimos muchas cosas siempre terminamos con la boca abierta como no sí, ¿sí? Oh. Eh, así que bueno espero que ustedes terminen igual y salgan corriendo a, a revisar su Instagram porque es súper interesante lo que hace y es muy lindo te lo que a contar que pues bueno allá vamos allá vamos
2: Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Mariana Alonso Ella es escritora y editora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires Cursó gran parte de la carrera de traducción pública de inglés y alemán, también en la UBA Y estudió japonés en el Centro Universitario de Idiomas y en el Nichia Gakuin El trabajo de su padre la llevó por el mundo Vivió dos años en Inglaterra, donde aprendió a hablar inglés y pasó su adolescencia en España. Dirige la editorial también El Caracol, en la que conviven la literatura argentina y japonesa. A partir del trabajo con la editorial, redescubrió el amor por la traducción. Publicó y tradujo numerosos libros y ensayos. Actualmente trabaja en la traducción del japonés y análisis de los poemas de las 36 mujeres inmortales de la poesía japonesa, proyecto al que se le otorgó la beca Creación del Fondo Nacional de las Artes. Mariana, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas. ¡Qué lindo! Ay, no, bienvenida. bienvenida.
0: Muchas gracias por invitarme a charlar con ustedes. Qué bueno, nos encanta este perfil, como, nada, cuando encontramos, yo te cuento, tenemos una persona en nuestro equipo que se dedica a cazar talentos como el tuyo, anda, anda por las redes ahí pescando gente, y nada, te encontró creo que en una nota y nos encantó todo lo que leímos, además entrevistamos a, hace relativamente poco a un chico que hace, que tiene una editorial también, pero de coreano, de, de, de literatura coreana, y nos encantó esa similitud, ¿no?, de, de bah, qué sé yo, se invito hasta ahí, no, en lo de la editorial, digo. <risa> <risa> eh, eh, así que, bueno, nada, bienvenida. Eh, ¿Trabajas en pantuflas vos o sos más editora que traductora? ¿Qué onda con eso?
1: Eh, no, las dos cosas. Eh, las dos cosas, no las puedo ver separadas. Ajá. Ah, bueno. Los, es, no, eh, el proyecto editorial que tenemos es, eh, con respecto a las traducciones, porque tenemos toda una parte de de edición claro. de literatura argentina pero en lo que hace a la colección de literatura japonesa es eh, una, un catálogo muy personal, muy nuestro eh, está muy relacionado con nuestras lecturas con nuestros intereses particulares y con la forma que claro. nosotros tenemos eh, lo, lo, nuestros gustos eh, por, no solamente por los autores sino por la manera de traducir y las traducciones claro. que nos gusta leer entonces nos involucramos Ajá. muchísimo en todos los procesos de, de traducción eh, y no los, puedo, no los puedo pensar Son las, do
0: en claro, está todo, las todo dos, sí.
1: claro, todo, todo convive.
0: Claro, me encanta, me encanta. Y bueno, entonces mi primera pregunta es cómo, cómo empezó tu conexión con la cultura japonesa y con el idioma japonés. Eh,
1: empezó por la literatura. Uh -huh. eh, nuestro interés por Japón eh, comenzó con Kawabata, eh, uh -huh. leyendo a Kawabata en castellano, eh, nosotros con, con el director de la colección de literatura japonesa, Miguel Sardeña, hacíamos, dábamos clases de literatura japonesa hace muchísimos años. Ah, y en, ese, en esa época ya eh, tratábamos así como de costado algunos autores que estaban relacionados con otros que, que veíamos durante la cursada eh, y que podíamos leer en castellano y que no habían sido traducidos todavía. Y mm. pasados tantos años seguían sin traducirse, eran autores que nosotros eh, teníamos muchísimas ganas de, de, de poder leer en nuestro idioma, y así que nos propusimos la tarea de, de traducirlo nosotros. Pero bueno, a partir de la literatura eh, empezamos a estudiar japonés con la idea en algún momento de, de poder leerlos en japonés, wow. traduciéndolos. claro Y bueno, y de ahí fuimos saltando a otras formas de arte y a, al interés por la cultura, hicimos viajes a Japón, estuvimos dos veces y se va expandiendo nuestros nuestras áreas de interés se van expandiendo
0: claro es como Ay, que vas yo, abriendo es, más puertitas y más puertitas y más, Es acabar mi gran
1: deseo es hablar japonés
2: es como una gran frustración en mi vida que todavía no hablo japonés
0: cuánto te puede llevar a hablar japonés
1: eso es lo que siempre digo quiero empezar a estudiar ella quería japonés, hablar pero... no quiere
0: solamente leer hablar
1: también pero, sí. las no, cosas. Y, sí, y son dos cosas completamente distintas hablar y leer mm. Eh, mm. Por, y, y se hace todavía más, bueno, en cualquier idioma pasa, ¿no? Que uno puede llegar a resultarle más fácil la lectocomprensión o el diálogo, ¿no? El sí. Pero en japonés es todavía más marcada esa diferencia porque son uh -huh. dos códigos completamente distintos. Uh -huh. Al, eh, ellos trabajan a escribir con kanji, con ideogramas. Uno sí. puede estar mirando un ideograma y entendiendo lo que dice pero no saber cómo se pronuncia, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. O uno claro. puede conocer las palabras y hablar muy bien, pero no saber cómo escribirlas. Eh,
0: mm. el, Qué interesante eso. No sé, o claro. sea, depende por dónde arranques con la lengua y capaz que dominas una cosa y no la otra. Wow. O uno claro, ah, puede
1: dominar mucho mejor una que bueno. la otra. Sí. Claro. Es mucho más cómoda trabajando por escrito que hablando. Hablando me cuesta claro. mucho más. Eh, infinitamente más. Pero uno puede estar años y años. Eh, aparte, son como uno tiene que aprender el ideograma para cada concepto, sí. eh, sino, no son palabras que se escriben, no es, no es un eh, idioma alfabético como el nuestro, uno puede estar aprendiendo kanji y... Sí, eternamente sí, claro. eso es lo
2: que siento lo, lo veo tan abrumador que digo como no sé por dónde empezar y siempre digo ah no no puedo
0: <risa> y, o sea que y, pero entonces estudiaste unos cuantos años eh, japonés como para poder aunque sea dominar este, la lecto o no sí, para empezar eh, para mandarte a traducir
1: eh, estudiamos hace muchísimo tiempo pero aparte de eso nosotros en la editorial trabajamos en equipos de traducción eh, okay. y forma parte de nuestro equipo una, una traductora, Masako Kano, que es nativa japonesa, uh -huh. y es nuestra fuente de consulta, no solo para las traducciones en las que trabaja ella, sino en otras traducciones eh, sí, en fantástico. las que trabajan otros equipos. Eh, siempre podemos acudir en el caso de que tengamos alguna duda eh, con respecto a alguna expresión eh, muy específica o algún hecho relacionado con cuestiones culturales o... o o, o con, con algún contexto histórico complicado que, que ella nos pueda ayudar, claro.
0: porque
1: aparte, aparte de, bueno, hablar el idioma japonés como idioma nativo eh, tiene un un gran conocimiento cultural en general. Entonces, siempre es eh, sí. Un, sí, una fuente de consulta importantísima para nosotros.
0: Claro, y la cultura va pegadísima, porque no, no puedes escaparte de eso tampoco, más vale, o sea, no, no es solamente entender claro. el ideograma, claro. Sí,
2: sí. Mariana, y contanos qué te inspiró a formar tu propia editorial, y, y, y por qué también se llama eh, también El Caracol, porque nos intrigó mucho eso.
1: Bueno, eh, yo siempre me imaginé, desde que estudiaba edición, eh, editando lo que yo quería editar, no me imaginé nunca trabajando para, para otra editorial. Uh -huh. eh, y con esto que les contaba de querer eh, leer en castellano autores que veíamos que seguían sin traducirse, eh, se nos ocurrió un día decir, y si nosotros empezamos a traducirlos nosotros,
0: claro. eh,
1: con Miguel <risa> Sardeña. y bueno uh -huh. y así así surgió. Eh, y desde un principio la, pensamos en en tener dos colecciones, ¿no? Y ponerlas en diálogo eh, y trazar un puente entre nuestra literatura y la literatura japonesa eh, oh, a, través de, a través de nuestra nuestro gusto personal por la literatura, ¿no? Uh -huh. eh, y se llama también El Caracol por un poema de mi, de mi poeta preferido, que es Masao Kashiki. Uh -huh. El poema dice Con la cabeza erguida también el caracol se me parece. Es un haiku. ¡Qué lindo! Qué lindo. Ay, me los haikos, sí. eh, Y es mm, más impresionante cuando uno conoce todo el trasfondo que hay detrás de ese poema, uh -huh. porque Shiki es el gran renovador de, la, de las formas clásicas de la poesía japonesa. Eh, toda su teoría estaba construida sobre la base de que para él se tenía que escribir sobre aquello que uno veía, experimentaba, y dejar uh -huh. de lado de determinados recursos literarios de la poesía clásica en la que se solía aludir a poemas escritos antes por otros autores Ajá. y usar eh, determinadas estructuras que ya eran fijas y determinadas por claro. imágenes que ya estaban eh, preestablecidas y eh, basar la, la escritura en la experiencia personal. Pero él tenía tuberculosis y pasó sus, sus últimos tiempos postrado en una cama en la que oh, lo único que veía eran las paredes de su habitación, eh, y el jardín que miraba a través de los paneles corredizos de la habitación, ¿no? Así que en esa época escribía mucho acerca de sonidos, acerca de las flores que le llevaba a su hermana a la habitación, lo que escuchaba a través de las paredes. Lo, que, la lo poco que tenía
0: ahí, digamos, lo, lo, lo que lo rodeaba. ¿Qué
1: y qué en es este bien? poema se describe el él mismo estirando el cuello para ver a través de los paneles corredizos el jardín. Ah. se compara el mismo con el caracol no, no, a mí me da piel de gallina cada vez que leo un sí.
0: poema. aparte así, tan cortito, tan concisito no como te queda como ay, qué heavy, ay me encanta me encanta, sabes que no, estoy pensando que no leí nunca nada de un autor japonés, me lo voy a notar <risa> porque la verdad que debería este y te quería preguntar porque leímos en una nota bueno, que sos traductora, o sea, estudiaste traducción pero traducción pública. No me recibí eh, después, porque ¿sí? no me gustó la traducción pública. Eso te quería preguntar, ¿por qué te habías peleado con la traducción que después te volviste a reconciliar con la editorial? Y me parece que está bueno porque muchos de nosotros eh, tenemos a veces esas, esas crisis con una carrera, digamos, y por alguna razón o la dejas o te volvés a encontrar. Y está bueno, me gusta que me gustaría que cuentes esa experiencia, cómo fue. ¿Qué pasó? Eh,
1: yo, yo cuando vivía en España, mi profesor de inglés, siempre tuve mucha facilidad por los idiomas y yo le, en, hablo inglés desde que tenía tres años, porque claro. empecé, em, empecé a escribir en inglés antes que en castellano en el colegio en Inglaterra. Claro. Y mi mamá cuando empecé a escribir en inglés algunas palabras dijo, hay que enseñarle castellano y entonces empecé a... Escribir. <risa> eh, y siempre tuve mucha facilidad para los idiomas. Y mi profesor de inglés en, en, en el colegio, en la secundaria en España, me sugirió la posibilidad de de estudiar traducción, que era una carrera en, en surgimiento en ese momento. Ahora es, un, yeah. ahora es una carrera eh, muy difícil de entrar porque hay muchísimos estudiantes que, que eligen mm -hmm. esa carrera, en ah, ese mira. momento no era tan así. Estaba empezando a surgir y me sugirió la, la idea de, de presentarme o de prepararme en mis estudios secundarios, que uno los iba orientando, hacia ese lado, ¿no? Y me encantó la idea... Uh -huh. La carrera ya era re linda y finalmente no me quedé a estudiar en, en la universidad ya, pero volví acá y me y, y, y con la idea de hacer traducción eh, convencida por, por esa propuesta de él y por, por la idea de, de traducir y cometí el error de anotarme en traducción pública de inglés.
0: Yeah. <risa> y, 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 y sí, digamos. con esta cosa literaria que tenés como que te fuiste al lugar equivocado. En digamos. Traducción sí. pública. Nadie te avisó.
1: <risa> en eso, eh, podría haber pensado en estudiar en La Plata quizás, pero que, que bueno, uno puede elegir orientación literaria, pero bueno elegí la UBA y la mm. carrera ahí es traducción pública mm -hmm. y bueno al principio era fácil, los primeros años eran muy fáciles, pero ya se fue haciendo cada vez más pesado estudiar tanto derecho en inglés, en castellano la traducción mm, pública sí. me aburría muchísimo, me costaba sentarme a estudiar, y lo Ay, pasaba bueno. muy bien eh, sí, sí y, de, de, bueno, faltándome de nada, cuatro materias, decidí dejarla porque me iba, eran a, todas materias anuales, larguísimas. Eh, mm, estaba, era una feliz. pesadilla para mí. Así que, <risa> que decidí dejarla y por la carrera de edición. ¿Eh? Y, bueno, editando me volví a reencontrar con la traducción, pero sí, ya no, en eh, uh -huh. Y me encanta, pero es otra cosa, ¿no?
0: Claro, porque ahora estás haciendo cosas que te gustan, claro. y además tipo en otro idioma, nada no que ver. Qué loco es. Puedo decir
1: que, lo que, que la carrera me ayudó un montón. Eh, sí, eh, claro. me un montón para lo que estoy haciendo ahora.
0: Por supuesto. Claro, en algún momento claro. cobró, cobró vida todo lo que habías aprendido, más allá de lo que sufriste. Claro. Más pero más. sí, pasa eso, pasa eso. Y aparte que eh, es como que acá en Argentina, bueno, no sé qué pasa por ahí en otros países, pero mucha gente que por ahí no sabe mucho de qué hay para traduc de traducción, o por lo menos en la época que yo empecé, también me mandaban a la UBA, anda a la UBA, y yo no quería estudiar claro. Derecho. Y yo estaba tipo, no, 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 no me gusta, no voy a ser traductora porque no me gusta el Derecho. Y alguien me dijo, no, pero está en lenguas, y puede ser traductora ah. literaria. Ah, ok, entonces sí. <risa> claro, yo, yo, <risa> Fue como que siempre dije que no, me encantaba el inglés, me encantaba el idioma, me encantaba todo, pero siempre decía que no por eso. Hasta que alguien me dio la clave, ¿viste? Va, vos te faltó eso, Mariana. Pero bueno, nada, le sacaste mucho. Me gusta, sí, me, gusta sí. me gusta esta anécdota.
1: <risa> y, que uno se entra en la inercia y de continuar y continuar, me falta poco, me falta poco, sí, y me, vamos sí. a terminar, sí. terminarla, pero ya se vuelve cada vez tan...
0: Sí, hasta qué punto ¿Tan, sufrirla,
1: tan, ¿no? La claro, cara, por todo
0: lo que hiciste, sí sigo, pero claro, ¿cuánto más? No, 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 qué sí. genial. ¿Y, sí. Qué, sí. ¿Y qué desafíos encontrás ahora como traductora, digamos, hispanohablante, al momento de traducir desde el japonés.
1: Eh, bueno, algunos de los libros los traducimos desde el inglés.
0: Ah, ok. Uh -huh.
1: eh, los de las callejones están traducidos desde el inglés porque él escribía en inglés. Uh -huh. Él era, bueno, griego, eh, nacido en Grecia, pero bueno, su, eh, con, su habla nativa era también el inglés, y escribía para medios eh, ingleses y norteamericanos sobre cultura japonesa. Él vivía en Japón, se nacionalizó mm. en japonés, pero todos sus ensayos estaban escritos para el lector occidental en habla inglesa, claro. con lo cual estaban escritos en inglés y los traducimos desde el original en inglés. Claro. Eh, todos los otros libros de autores japoneses están traducidos desde el idioma original en japonés. Eh, las, los desafíos en cada caso son distintos. Claro. Eh, y, y, y dentro del japonés también pueden... Depender de, del autor que estamos traduciendo. Eh, en general, nosotros ahora estamos traduciendo autores de, de principios del siglo XX. Uh -huh.
0: eh,
1: y uno de los desafíos, desafíos que tiene, independientemente de los típicos del idioma japonés, eh, que claro. no es nuestro, eh, y que, bueno, hacer kanjis, lo que usan ellos, uno está viendo un símbolo y puede asociar ese símbolo con un montón de conceptos simultáneamente, ¿no? Y eh, mm. buscar la manera de eh, trasladar al castellano la mayor cantidad de sentidos posibles es uno de los desafíos. Pero claro. además de eso está el tema de, de la época. Eh, mm. el, 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 a veces nos encontramos con algunos kanjis que están en desuso, o ten, algunos autores mm. que usan kanjis más antiguos, mm. eh, y hay claro. que averiguar eh, qué significaban, cuál era el uso en ese Así momento. No
0: antropología sí, y lingüística. Claro.
1: Sí, ¿y eso a,
2: qué, a dónde recurrís, digamos? A, bueno, a nativos de, de japonés o hay algún otro recurso que utilizás que te, te, te ayuda?
1: Bueno, sí, a, hay fuentes donde, saber, ¿no? donde se analizan, eh, con diccionarios donde se analizan eh, determinados calles que están en desuso y se los asocia con otros nuevos eh, ah. creados y demás. Ah, y okay. bueno, en algunos casos... Eh, también podemos recurrir a, a nativos japoneses, como Masako. Eh, con ella, por ejemplo, eh, fue muy importante cuando tradujimos eh, el libro de, de Oda Sakunosuke, eh, El signo de los tiempos, en el que usa mucho dialecto de Kansai. Eh, ella conoce el dialecto. Dialectos
0: encima, oh,
1: claro. Ella conoce el dialecto, entonces tenerla en el equipo de traducción nos ayudó un montón, porque había determinadas frases que nos resultaban recríticas qué significa esto sí, estaba,
2: qué qué, qué, ¿qué, qué, qué, qué hay algo
1: con esto tratando de descifrar algo y resulta que estaba en dialecto eh, y claro. ella al conocerlo y inmediatamente se daba cuenta de lo que de lo que significaba no claro, eso claro. volado eso claro, no, claro
0: no, dialecto, pero, no. pero Masako está ahí en Buenos Aires o vos tenés contacto con ella en Japón No, no está sea... acá
1: en Buenos Aires ella vive acá ah. en Buenos Aires desde hace muchísimos años
0: claro pero claro casi Claro. claro, wow. No, 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 me parece fascinante, pero además me parece como súper difícil esto de, de ver un ideograma y todos los conceptos posibles y la combinación con el que le sigue, no sé, me imagino como que tenés que hacer todo una un rompecabezas de, de conceptos hasta que das con lo que querés decir. Claro. <ríe> Mucho trabajo, wow.
2: No, increíble, wow. increíble. Y actualmente estás trabajando en la traducción del japonés y eh, análisis de los poemas de las 36 mujeres inmortales de la poesía japonesa. Así es. ¿Nos
1: contás cómo va ese proyecto? Eh, estoy. Bueno, hoy estuve traduciendo bastante. Eh, es un proyecto que lleva mucho tiempo porque no se trata solamente de traducir los poemas, sino de analizarlos uh -huh. eh, y de explicar determinados recursos literarios que se usan en la poesía clásica. Eh, bueno, y si antes hablábamos de las dificultades que que supone traducir a un autor de principios del siglo XX. Imagínense lo que es traducir a un autor del siglo mil sí, eh, no, no, del año, no, siglo, no, mi del año ¿Sí? mil, eh, Claro. Que bueno, el, el idioma japonés era completamente distinto.
0: Nada sí. Claro, el idioma, digo, el, el momento, la cultura, la época, etcétera, etcétera, porque se suma todo. Y, o sea, la idea es, además de poner la traducción, hacer este tipo de comentarios, de todo el análisis. Cómo incluir eso. Claro, en, exactamente.
1: En sí, 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 sí. Explicamos de, determinados recursos literarios y determinadas diferencias. O, eh, eh, la gramática incluso era distinta. Eh, mm. Y en esa época se escribían, las mujeres en, en la corte eh, escribían mm. en hiragana, que son silabarios. Ajá. El japonés es, se, se construye a partir de, de símbolos, de estos ideogramas, combinados con silabarios. Ajá. Existe un silabario para las palabras japonesas y otro para palabras extranjeras. En esa época, la escritura en chino y la escritura en cana o en silabarios estaban despegadas, ¿no? eh, Los hombres podían escribir en kanji, se usaba mucho uh -huh. para documentos oficiales y documentos de importancia, y la poesía con, eh, se escribía en hiragana.
0: La, oh, wow. la poesía
1: de mujeres y la poesía de la corte, se escribía, había también poesía en chino, pero las mujeres escribían en jiragana porque no tenían per permitido el uso de kanjis. ¡Ay, y, qué rato ese! Y Un bueno, batazo, sí. y como eh, la poesía en la corte giraba mucho en torno a la mujer, también los hombres escribían en jiragana. Toda la poesía de cortejo estaba escrita en jiragana, y bueno, surgió toda una poesía típicamente japonesa que estaba escrita en jiragana. Eh, y eso permitía que determinada lectura eh, si, pudiera significar al mismo tiempo dos cosas completamente distintas, ¿no? Claro. Eh, y esas, con esos juegos de palabras, bueno, son palabras que, que tienen dos canjes distintos, pero que se leen igual, ¿no? Entonces, con, con esas palabras hacían juegos de doble sentido en la poesía. Claro. Es uno claro. de los recursos literarios que, que se usaba en la poesía de esa época, ¿no? Uh -huh. Y lo permitía la forma de escritura. Eh, claro. Así ¿Cómo que, lo traspasas? Claro, ese? ese tipo de cosas son las que explicamos en los comentarios, las que estoy tratando de explicar en los comentarios que hago de, de la poesía. Es un trabajo arduo, al margen de, eh, de rastrear determinadas palabras, usos e imágenes que están en, en bueno, que ahora ya no existen. Eh, no sé. Y entender determinadas formas gramaticales que son antiguas. Eh, claro. Para comprender el sentido del poema. Así que, bueno, en eso estamos.
0: Es un trabajo artesanal. Total, totalmente.
2: Es como, me da ganas de meter un, un, alguna sección ahí en Google Translate o
0: alguna... Traducción automática, a ver qué sale. No, sale, 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 sale. sale cualquier cosa. <risa> sale cualquier cosa. No, claro. este, y eso lo estás haciendo con, con un equipo, o sea, ¿lo estás haciendo con otras personas o solamente sí, vos? Eso lo
1: estoy haciendo yo porque es un proyecto personal mío, que Ajá. tengo desde hace mucho tiempo, eh, y bueno, implica también mucha investigación eh, en japonés, eh, de, de, digamos de estudio literario, Claro. En japonés, en inglés, eh, hay muchos autores eh, norteamericanos que han hecho estudios de, de poesía clásica japonesa. Bueno, un trabajo de investigación enorme. Tremendo, eh, sí. Ayuda, Estás ahí.
0: Digging, ayuda, digging, sí. de todo. O sea, sí, tenés sí, que sí, estar sí. buscando así como una investigadora total. ¿Y, y tenés idea ¿cuánto, cuánto tiempo te puede llevar en total todo ese proyecto? ¿Cuánto? tiempo requiere? Porque son 36
1: mujeres. O sea, no sé si estás
0: poniendo una poesía de cada una o... o... No,
1: eh, estas listas eh, sol, ah. suelen estar ordenadas en tres poemas por autora.
0: Ajá, ah. ok. Eh,
1: esta lista de 36 poetas incluye dos grupos grandes de poetas, unos, unas más antiguas y uh -huh. otras un poco más modernas, modernas, bueno... Entre, entre comillas. Cometa, ¿no? Claro. Y eh, se las, eh, se las eh, une en parejas uh -huh. asociadas como en una especie de competencia poética. Una compite con la ah. otra en parejas. Uh -huh. Una más antigua con una más moderna, y así. Eh, claro. forma la lista en parejas. Eh, y cada poeta, para cada poeta, se, se asignan tres, tres poemas. Y hay distintas uh -huh. versiones de estas listas que incluyen, que pueden llegar a variar mínimamente en la poesía. Lo que uh -huh. primero hice yo fue hacer un rastreo de, de los poemas que suelen aparecer en estas listas y elegir tres de cada una yo, por gusto uh -huh. personal decidí yo hacer... Claro, lo que te gustó a
0: vos. <risa> sí.
1: eh, y, y bueno, empezar a trabajar en las traducciones. Eh, hoy estuve con un poema tres horas y todavía no lo terminé, sigo ah, sí, te creo. No, no, te ni creí. hablar, ¿Qué? ni creo hablar. Es una de las
2: cosas más difíciles
1: para traducir la poesía. Estamos hablando de sí, sí, de cinco versos, ¿no? Re cortitos. Eh, sí, pero... Sí. pero cortitos horas, me, me, me llegar? Llegar
0: sí. Sí. Y por, por ahí es una estupidez lo voy a preguntar. Pero, ¿existe el concepto, por ejemplo, de la rima en japonés? ¿O mm. la, la poesía no? O sea, porque si son conceptos, estoy pensando, se me acaba. Pues de la poesía eso, de por esta
1: época. Es, pues, se ha, en alguna época de la poesía japonesa, eh, sobre todo con la entrada de, de, de eh, la literatura occidental a Japón, se ah. ha experimentado con la rima, eh, pero en esta época no. Ok.
0: Mira. No, porque
1: en Mira. realidad el idioma, eh, hacer eh, silábico, permite menos opciones.
0: Exacto, También por eso te preguntaba. Sí.
1: Entonces, eh, está construido a partir de la métrica, uh -huh. eh, y de bueno determinados recursos literarios eh, como las alusiones o determinadas palabras o imágenes poéticas que, que claro. estaban preestablecidas eh, no sé por ejemplo eh, las mangas mojadas para hacer referencia al llanto eh, ah, y de, otras imágenes de ese tipo eh, claro o determinados insectos asociados con eh, determinadas estaciones y con determinados sentimientos del poeta. Eh. Uh -huh. Bueno, ese tipo de cosas sí, son las claro, que... ese tipo de imágenes
0: sí. que, so, que se repiten por ahí de una poesía a otra, es decir, claro. ¿no? como que ya estaban ahí. ¡Ay, qué lindo, qué interesante! Fascinante el trabajo Puedes que hacer.
1: Ejes que tenían dobles sentidos y que daban dos sentidos eh, simultáneos a un mismo poema. Eh, claro, claro. Sobre esas cosas más que en la rima, ¿no? No, ¿no? no había rima en la poesía clásica. Claro.
0: Qué bueno, me encanta. Tienes que
1: traducir eso con rima. Ah no, te volvés loca. No, no, no. Además de todo digo, la rima. Bueno,
0: gracias chicas japonesas por eso que no soy
1: muy amiga de la rima. No, claro. Yo soy, o sea, en la,
0: la la poesía que uno conoce en español puede tener o no rima. Digamos, no. no es que siempre tenga. Simplemente me, me imaginé que tipo con, con ideogramas o con conceptos era como más difícil, o bueno, el, las sílabas que decís, era como más difícil que sucediera eso. Bueno, menos mal, menos mal, mejor. Sí, claro. este Bueno, te cuento que en esta cuarta temporada del podcast, cada entrevista termina con una pregunta final, ¿no? la misma pregunta final para todos nuestros invitados. A veces es de corte filosófico, eh, hemos tenido alguna de ciencia ficción, ¿no? Esta es más de, esta es como más nostálgica de reflexión, quizás hasta de compartir cierta enseñanza. No, no es obligación, por supuesto, es muy personal. Así que le voy a dar la palabra a mi compañera, que te va a hacer la pregunta final.
1: A ver. Bien, la
0: pregunta
2: dice... <ríe> El camino profesional presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno de crisis o encrucijada que nos sacude y que al superarlo aprendemos algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste?
0: Chan.
1: Huh. Eh, supongo que eh, para nosotros fue el momento de decidirnos a, a traducir. Ajá. Eh, porque uno siempre, bueno, siempre, uno se siente esa, ese miedo de saber lo suficiente como para embarcarme en este proyecto de claro. traducir otro idioma. Lo importante es saber rodearse de las personas adecuadas. Eh, nosotros eh, armamos muy buenos equipos de traducción. Siempre trato de rodearme de gente que sepa más que yo. Eh, Genial.
0: <risa> fundamental.
1: Eh, pero bueno, es como dar el paso y animarse a meterse en terreno desconocido. Eh, la traducción del japonés al castellano, bueno, hay traducciones de, de literatura japonesa en la Argentina, pero es un campo todavía en desarrollo, muy pequeño, eh, y bueno, eh, se está armando. Nosotros queremos claro. ir a, a eso, entonces es como toda una aventura, ¿no? Eh, creo uh -huh. que eh, la, la decisión de embarcarnos en esa aventura fue el momento decisivo para nosotros, eh, no lo pensamos mucho, nos largamos.
0: <risa> fue tipo, ¿podré? Bueno, sí, vamos vamos viendo.
1: Sí, <risa> Me encanta. No, no, no sé si vamos viendo, no, no. Eh, nah. Fue eh, tomar la decisión y, y, y ver de, de, de reunirnos con personas que, que, con las que nos sintiéramos a gusto trabajando y que consideramos que, sa que saben muchísimo... Y que pueden aportar un montón a, a, bueno, a lo que nosotros ya podemos claro. aportar, ¿no? Desde nuestro conocimiento.
0: Qué bueno, y aparte que sean, que sean dos, digo, que vayas con alguien más, porque capaz que uno solo hacer ese proyecto, no sé, por ahí te mandás, ¿no? Pero el hecho de ir con otra persona con la que compartís ese interés y claro. también compartís. El remo, que significa hacer una editorial. Este, nada, es un montón, está buenísimo.
1: La vida, es porque está mi marido, ¿no? Pero estamos casados. Ah, ¡Ah! pequeño bien. detalle.
0: Alto detalle que estábamos obviando. No, claro. <risa> bueno, o sea que comparten todo, ah, no, es maravilloso. Son como claro, una es... sociedad múltiple. Sí, o sea, es
1: nuestro tema de conversación, o sea, la vida.
0: ¿Cómo te fue en laburo? Si ya sabes
1: estamos todavía trabajando juntos. Nosotros acá hablamos de literatura. Y de
0: literatura.
1: Bueno. Y leemos claro, y, claro. y, y, y eh, comentamos acerca de autores que leímos y que nos interesaron, o mirá, descubrí a este, ¿qué te parece? ¡Ay, qué eh... lindo! Me encanta
0: eso. ¡Ay, me encanta! Me encanta eso, porque Son viste que... espíritus afines. Sí, <risa> sí, tal cual. Está buenísimo cuando te gusta algo y puedes compartirlo con la persona con la que estás, que digo, qué sé yo, a veces podés compartirle y te entiende hasta ahí. Pero claro. ahí están los dos metidos en lo mismo. Está buenísimo. Qué bueno, me encanta, Mariana. La verdad, me, nos encanta lo que haces. Eh, te agradecemos un montón que te hayas tomado este ratito para charlar con nosotras. Y ojalá que también el caracol siga, siga mucho más. Siga dando éxitos. Siga sí. dando frutos, ¿no? Muchísimas, Todo esto este
1: trabajo. Muchísimas gracias. Espero que sí. Vamos creciendo y con cada vez más proyectos. Así que eh, por ahora Genial. estamos re felices. Esperamos poder seguir creciendo y traducir cada vez más.
0: Sí, total. Y si eh, los, los podcast escuchas, ¿quieren encontrar cosas de la editorial? ¿Tienen página o tienen alguna, no se sé, usan las redes sociales? ¿Dónde se sí, pueden encontrar?
1: donde más información van a encontrar, porque es la red donde estamos más activos, es uh -huh. Instagram. Tenemos página uh -huh. web, eh, uh -huh. y también tenemos página en Facebook, pero en Instagram es donde estamos más metidos. Donde se mueve más, más. ok. Eh, y es donde más ten tenemos más interacción eh, con, con la gente que nos escribe, es el lugar que está más vivo de todos, así que nos okay. invitamos a visitar. También el
0: caracol se llama así.
1: También Instagram. el caracol, sí, sí, sí. Perfecto,
0: perfecto. Mamisa. Así cualquiera
1: que, que, que quiera los puede buscar
0: por ahí y seguir chumbiando a ver qué hacen. Sí, este, sí, bueno, lindo. saludos al marido y muchas gracias. <risa> muchas gracias, gracias
1: Mariana. Lo pasé
0: muy lindo. Qué bueno,
1: genial.
2: Mil gracias. Un beso enorme. Un beso.
0: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
2: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now this client says he cannot wait. He wants this done. For yesterday, suddenly I don't know how to explain to him Maybe a black hole could be the only way To travel back in time to yesterday Why did they come to me With this nonsense request of urgency? I said you should have come a week ago if you wanted it for yesterday
0: Yesterday It's not a possible delivery date I must inform you that for me to work that way You should have paid in advance Before yesterday You should have paid in advance for yesterday. Martiman, yo no sé, bajo la mesa, Buenos Aires, pantuflas al virus.